0: Jeg kan huske, at jeg fik en knyt, der er lige i sætningen. som altså, ligesom om det hele bare starter igen, bare med 120 timer. Jeg havde faktisk lyst til at slå den ihjel.
1: Vores hjerner er fyldt med fordomme, misforståelser og uvidenhed, når det gælder det ukendte. Vi vil ikke selv dømmes for, hvem vi er, og samtidig er frygten for at blive dømt og stemplet evigt nærværende.
2: Hvad er det, der drager os mod det ukendte, det frastødende, det underlige, det morbide, det sjove, det perverse og til tider ulykkelige i livet? Hvorfor finder vi det interessant at se ned på det, der er anderledes fra os? Og hvordan kan det blive ved med at fylde hos os og omfavne vores nysgerrighed? Ordet tabu indgår i mange sprog og kulturer. Et ord, som besidder noget heldigt eller kraftfuldt, som kan være farligt eller forbudt at berøre eller omtale.
1: I denne podcast stiller vi skarpt på forskellige tabuer og de mennesker, som lever med dem. Vi er ikke uddannet i arbejdet med de forskellige tabuer, men vi har derimod en menneskelig og nysgerrig interesse for de mennesker, der lever med et tabu. Vi taler om det, vi ikke betaler om. Velkommen til Tabu.
2: Jeg hedder Pernille.
1: Og jeg hedder Anders. Og sammen har vi lavet den her podcast, hvor vi stiller skarpt og undersøger forskellige tabuer. Fordi vi simpelthen er simpelthen nysgerrige på, om vi kan komme til at forstå de her skyggesider, eller mørkere sider, eller facetter af livet, som vi ikke normalvis ser eller taler om.
2: I denne episode skal vi tale med Anders Emil, som har været udsat for vold i parforholdet. Og vi skal tale med Peter Due, som er forstander for Mandecentret i Aarhus.
1: Vi besøgte Mandecentret i Aarhus, hvor vi snakkede med Peter Due, vi snakkede om øh, hans hverdag, vi snakkede om mandecentrets hverdag, vi snakkede om de mennesker, som møder op i Mandescentret. hvad for nogle livskriser, de kan være i gang med at opleve, hvad for nogle tabuer og fordomme, de oplever på daglig basis, men særligt med fokus på, på vold i parforholdet.
2: For klarhedens skyld, så er det vigtigt for os at pointere, at Anders Emil ikke har været i kontakt med mandecentret, men at det er os, som gerne vil have et andet indblik i, hvor man eventuelt kunne søge hjælp, hvis man har været udsat for vold som mand.
1: Må jeg høre en helt Hvorfor arbejder du med det her emne? Hvorfor jeg arbejder her i Mandacenteret? Ja. Er, det, er, du, er du nogle idealer eller har du selv været udsat for noget eller er det, er det rent altså,
3: interesse jeg har altid arbejdet med mennesker jeg, kommer fra, jeg har været forstander her i i Østjylland i et år og har ellers været i skoleverdenen i næsten 30 år så har jeg en terapeutuddannelse som jeg også bringer med mig ind så jeg har i en årrække også arbejdet med, med mennesker i krise det er også bare mennesker der selv opsøgte mig så det er, det er egentlig min baggrund for at stå her i dag. For det første er der et kæmpe tabu omkring det, og at være mand og være i krise. Så det gør også, at man ikke opsøger hjælp. Det er heller ikke lige, når man har tredje halvleg i omkendingsrummet, der sidder og drikker inde med gutterne, at man lige slår albuen i den anden og siger, at jeg har sgu også nogle problemer derhjemme. Konen hun slår mig, eller konen hun hakker på mig. Altså, vi, vi, vi har ikke noget sprog for det. Vi har ikke nogen kultur for det. Så derfor kommer manden til at gå lang tid. Og jo længere tid der går, så kan det være, at han får problemer med arbejdet og mister sit arbejde og øh, begynder at, øh, at søge øh, tryst i alkohol eller stoffer eller øh, overtræning eller overspisning, eller hvad det nu er. Øh, og, øh, og lige pludselig så, så er han så langt i sin sociale derude, at han øh, Ja, at han er hjemløs og lever på gaden.
2: At det, det lyder også som om, fra deres side, en form for forsvarsmekanisme. Altså, måske de ældre mænd, det her med hjem, altså, øh, måske har de ikke helt lyst til at faktisk anerkende, eller erkende, at de faktisk er blevet udsat for vold, fordi det, det måske ikke er at gå på for dem, eller fordomsfuldt eller skamfuldt, hvad mm. tænker du?
3: men jeg tænker det er tabubelagt og det er skamfuldt mm. og det er det jo også i hele samfundet mm. øh, netop fordi at som jeg sagde før vi vi, vi, vi præger ikke til hinanden og siger hvordan har du det jeg har det godt, nej men hvordan har du det mm. altså har du det godt i det ægteskab det spørger vi ikke hinanden om og vi går heller ikke at sige, hen til en anden mand og siger øh, vil du lige lægge til fordi ja, jeg har det sgu lidt svært for tiden den her, øh, den her rigtige mand, øh, som jo skal kunne klare det hele, og stå op for sig selv. Og, og der tror jeg også, jeg rammer ind i noget i dag, fordi at øh, er jo øh, mangfoldigt i dag. Tidligere så, så var man skafferen, og øh, man var ligesom en stærke, og man skulle gå ud og tjene til føden, og det, det, var, øh, det var lidt mere simpelt. Mm. Øh, I dag der skal man være en stærke. Man skal stadigvæk være med til forsørg, man skal også være den bløde, øh, den følelsesmæssige, den forstående. Så vi kan sige, at grænserne for mandeidealet er meget mere udflydende i dag, end det var for bare øh, få år, 10 år, siden.
1: Vil du sige, at det er en, øh, en, en god idé
3: for en, en mand, der er i krise og, og komme og søge hjælp på jer? Absolut. Øh, man kan sige, at det, der er rigtig svært for mændene, det er at række ud efter hjælpen. I sidste uge havde jeg to licitationer, hvor, hvor begge gange der udlever manden faktisk, så manden er ringet hen og lavet aftalen. Og det siger noget om, hvor svært det er for manden. Mange gange går de i, i mange måneder, måske i mange år, inden at de tager sig sammen til at gøre noget. Og så søger de måske på nettet, finder ud af det, noget der hedder mandescenteret. Og dertil til at tage sig sammen til at tage røret og lave en aftale det er én ting, og det næste, det er så at komme fysisk ind, og der oplever vi desværre, at der er nogen, der mister modet. Så det er ikke nødvendigvis,
1: uh, så det er ikke nødvendigvis uh, ambulant, eller, eller et nuværende presserende, uh, det kan også godt være et problem, der er opstået for flere år siden, måske, man kom ind og, og får hjælp til.
3: Ja, vi, uh, vi oplever mænd, som sidder til visitation og fortæller om deres liv, uh, og fortæller om det, at uh, de har været i et ekstremt usundt miljø, øh, ofte med psykisk vold selvfølgelig, nogle gange også fysisk vold. Når nu manden, han er, han er blevet indskrevet, og vi begynder at arbejde med ham, så har vi også en, en, en narrativ tilgang, øh, mm. både for øh, at gå ind i det travne, at han er været i, men også generelt gå ind og finde en, en anden øh, historie, mm. finde et andet narrativ på... Øh, øh, altså, han kommer ind og føler sig som en dørmål. Men når vi så venter og siger, jamen du har jo faktisk gjort noget for at tage ansvar for dig selv. Du har faktisk trådt ud af det her og bedt om hjælp. Og du har gjort det for at passe på dig selv, og du har også gjort det for at passe på dine børn. Og så begynder vi stille og roligt at give ham et, et, et nyt narrativ omkring sig selv, så han ikke kun er dørmålten. Men jeg har jo også gjort nogle ting, og det har jeg gjort, fordi... Og så han stille og roligt kan øh, genfinde sine værdier i sig og, øh, og, 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 og komme ud. og altså Målet er jo, at vi skal, øje, vi skal have manden ud af brug for sig selv, og så han kan leve et godt liv igen. Nu nævnte du også et begreb, som
1: jeg ikke har hørt før. Vi har psykisk vold, og vi har almindelig fysisk vold. Du siger økonomisk vold.
3: Ja, du beskriver det. Hvad er det, der? Jamen det er, når mænd der kommer og fortæller, at de ikke har adgang til de penge, de selv tjener. Mm. Øhm, eller at, øh, øh, at de bliver lenset øh, for, for deres økonomi på en eller anden måde. Så øh, vold kan have mange forskellige former. Der er seks eller syv forskellige voldsformer, som vi, som vi opererer med.
2: Ja. Det, det er egentlig ret interessant, fordi umiddelbart, når jeg tænker på vold, så tænker jeg, at der er fysisk og der er psykisk vold. Mm -hmm. øh, jeg tænker ikke, at der, der er mere end det. Det er, jo, det er i hvert fald noget, der er for mig. Mm -hmm. Men det giver jo rigtig god mening, mm -hmm. altså når du forklarer om økonomisk vold. Ja, øh, så er det materiale ja. vold, hvor,
3: øh, hvor, hvor, hvor der er nogen, der simpelthen oplever, at deres ting bliver ødelagt og smadret. Hvis ikke du gør sådan, så ødelægger din telefon eller smadrer de fjernsyn og dit steveanlæg eller sådan noget. ting. Så
1: det synes, det er
3: konsekvenser simpelthen.
1: Ja. <laughs> jeg, ja, præcis. Ja, præcis. Ja, præcis. jeg synes, det, så synes man Min lejlighed er helt brændt ned, og det, gør, præcis, ja. at det,
3: der, det er der, der er der. Men i en har det godt. Ja, indtil videre. Så er der den seksuelle vold, der også nogle nogen, der er svært at oplever, og det er jo både mænd og kvinder. Ja.
1: Men hvad er din tror, det? Er der mere, mere skam forbundet for mænd med seksuel vold, frem for økonomisk
3: vold for eksempel? Jeg tror, hvis man begynder at græde på dem, øh, ja, øh, så vil der nok være øh, en, en større skam at tage på belagt. Generelt er der bare rigtig meget øh, skam omkring øh, vold uanset hvilken ansigt, at det tager sig.
1: Hvad er det grelleste eksempel, du synes, kan komme tanke om, som I på Stoljefuld?
3: Jamen, det kommer jo ind på, hvordan man definerer det grelleste. Altså, vi oplever nogen, der bliver, der bliver slået, der har fået hår revende af. Øh, er det mere grellet, end nogen, der bliver nedgjort mm. øh, systematisk igennem flere år? Mm. Oplever nogen, der har der flygtet fra det fysisk vold, øh, og som ikke tør at vende hjem? Nogen, der er blevet aflyttet, kontrolleret øh, konsoleret i, igennem årtier. Og så kan vi stille os selv spørgsmål: hvorfor, hvorfor bliver de i det? Hvor, hvorfor går det ikke bare? Øh, I hvert fald i de tilfælde, hvor der er børn involveret, øh, hører vi mange gange at manden han, han siger, en grund til, at jeg bliver, eller at jeg er blevet indtil videre, det er jo børnene.
2: Mm. Må det også kan have noget at gøre med en form for falsk tryghed? At, at det, der virker utrygt kan på en eller anden måde blive trygt, fordi du kender det.
3: Det kan sagtens spille ind. Og så tror jeg også, at der sker et skridt i normaliteten.
2: Mm.
3: Fordi det er jo ikke sådan... Altså alle forhold starter jo med en forelskelse. Mm. Og en rigtig forelskelse og nogle to mennesker, der er glade for hinanden. Så er det jo en, en udvikling, som gradvist sker. Det er nogle små ting i starten. Og så bliver det ligesom normalt. Og så bliver du rykket lidt ved grænserne igen. Og så bliver det normalt. Og så bliver du rykket lidt ved grænserne igen. Så der det, det er hele tiden, vi kan sige, værdierne, ens personlige værdier, som ligesom har været ens øh, 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 vejviser her i livet, øh, og som man står op for som menneske, de værdier, de bliver stille og roligt udvisket, og kommer til at øh, og, 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 og betyde mindre og mindre. Og til sidst, så kan de faktisk ikke kende sig selv. Og det er også noget af det, som de siger, jeg kan ikke kende mig. Det er en total
1: identitetstab. Altså.
3: Der var faktisk en mand til en der som talte om, hvordan han var blevet overvåget, udsat for psykisk vold, og skulle tage billeder eller videoer, når han tankede i bilen og så videre. Og han stod af med at sige, jeg ja, egentlig er jeg jo bare en dørmotte. Mm. Så det var betegnelsen af selv, sådan som han opfatter sig selv, jeg er en mand, jeg er en, hun tør fødderne af på. Det er jo
2: trist, at han får, får den... Altså, at det, det på en eller anden måde bliver den identitet, han, han, også, eller det narrativ, han også får om sig selv, ikke? At han er en dørmåtte. Mm -hmm. øh, mm. Fordi vi, vi kan jo sikkert sagtens sidde som mennesker og tænke, at selvfølgelig er han ikke det. Ja. Men som du siger, hvis, hvis grænserne er blevet rykket gradvist igennem en årrække eller flere måneder, eller hvad det nu er, ikke? Uanset hvad, det, det er jo ekstremt. Angående øh, visitationen. Du nævnte tidligere, at der har været episoder, hvor manden er blevet indstillet til visitationen, og I har skulle have en samtale, og så har han ikke mødt op. Og der nævnte du også det her med, at der var flere grunde til, hvorfor han måske ikke mødte op. Men hvad gør I egentlig i sådan nogle situationer? Kontakter I manden, eller venter I på, at han måske kontakter jer, eller hvad skal der så ske?
3: Vi har faktisk en holdning til, at vi ikke kontakter manden. Fordi han har sine grunde til, at han ikke er dukket op. Et af de pædagogiske grunde, vi har, det er empowerment også. Det med, at manden han lærer at tage ansvar for eget liv. Og, og det starter faktisk allerede ved henvendelse. Så vi venter på, at manden han kontakter os igen. Og gør han det, jamen så laver vi en ny afsage. Og så tager vi den derfra.
2: Oplever I så, at manden, som måske i første omgang ikke mødte ind, at han så møder ind på et andet tidspunkt?
3: Ja, det kan da godt gå, og der, der kan gå øh, en måde, der kan gå, øh, og ja der kan gå længere tid, der kan gå hen op til øh, ja, et år, så hører vi lige pludselig fra ham igen.
2: Men der synes jeg jo på en eller anden måde, at det er sejt, at manden faktisk har skulle igennem alle de her psykologiske spring med sig selv, og, og se sig selv i øjnene og være modig ind i at få sagt fra over for sig selv, ikke? til at han, han på en eller anden måde, ikke kommer afsted, fordi der er et eller andet, der står i vejen, hvad end det nu er, til at han alligevel siger, nu gør jeg det, og kommer afsted, det, det synes jeg det er mega sejt. Altså, mm. det tænker jeg, jeg vel også, I oplever, at, at de er, de er jo seje, de her mænd. De... Ja, yeah,
3: det er de. Og, og ligesom, på, ligesom på kvindesiden, når kvinder mm. de kommer på når der oplever man også, at de bliver indskrevet, og så er de der få dage eller en uge, og så tager de hjem til manden, der slår igen. Og på samme måde oplever vi det også med vores mænd, at de vender tilbage til, til deres sammenlever til kvinden. Og så kan vi jo stå udefra og, 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 og tænke, hvorfor gør de dog det? Og jeg tror på, at det er jo fordi, at de engang mødte den her person, og de har været forelskede. Og der er jo også gode øjeblikke. Der er jo øh, stadigvæk, øh, selvom volden kommer ind imellem. Øh, så er der jo gode øjeblikke, og det er jo det her håb, vi har som mennesker, at det bliver bedre nu, nu stopper det. Og det håb har vi jo alle sammen som mennesker.
2: I forhold til øh, den her periode, hvor, hvor manden er her, hvor lang tid er sådan en periode, er det, er det mm. sådan en uge eller er et, et
3: år eller flere år? Gennelsenstiden øh, for alle syv mandecentre, ja. øh, det er øh, 4,3 måneder. Okay, okay så lang tid, ja. Det. ja. ja. Okay. Øh, nu er der kommet en ny lovgivning her per 1. i 10. 23. Øh, housing First, som er blevet rullet ud i, øh, i alle kommuner i Danmark. Øh, og det betyder, at øh, der er fokus på, at de hjemløse øh, kommer jeg i egen bole. Det betyder også, at øh, kommunerne betaler for opholdet, mm. men kommunerne kan søge øh, øh, for refusion fra staten 50 procent. Det gør de kun i tre måneder per første time. Mm. Så det sige, at kommunerne har jo nu et stort incitament til, at mændene maksimalt borer på et halvår øh, i tre måneder, fordi derefter der har de øh, 100% udbytte. Og yes, det er jo rigtig dejligt, at der er fokus på at få mænd ud i egen bolig. Det er det vi selv arbejder på. Jeg Men også sige, tre måneder, hvis man virkelig er i krise, det er ikke ret lang tid. Nej, det,
2: det var faktisk også det, jeg tænkte på øh, tre måneder eller eller fire måneder er det vel ikke lang tid, når du systematisk har været udsat for noget, der, der traumatiserer dig fysisk såvel som psykisk. Mm. Øhm, der tænker jeg, at det, det må tage år.
3: Øhm, vi oplever mm. desværre også, at der er nogle mænd, som øh, bliver udskrevet, men så bliver genindskrevet øh, efter et stykke tid. Og det er jo et tegn på, at der ikke kan være tid nok til mm. at, 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 at arbejde med, 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 med det travle og den krise, at de har været i.
1: Mm. Jeg ja, er kun tænke på et spørgsmål. Og hvor dybt kan den psykiske vold gå hos en mand,
3: tror du? Altså, hvor dybt kan den ligge? Jamen, den øh, kan jo stikke så dybt, så det ender med selvmord. Jeg har en svær oplevet og, og oplever sådan, til stadighed, øh, at, der, at der er en mand, at der, at der vælger at tage sit eget liv. Øh. Vi forsøger at screene så godt som muligt. Vi indskriver ikke, hvis en mand er selvmogstruet. Øhm, men der har jo pres på systemet i dag, og nogle gange oplever vi også nogen, der bliver udskrevet fra akutmodtagelsen på psykiatrisk, som simpelthen er for gode til at være der. Øhm, og jeg har været selvmogstruet, men er nu for gode til at være der. Men mangler jo et sted at være, og når manden er i vores modgruppe, så er vi også forpligtet til at indskrive velkommen Ja, er, ja. Ja, at man kan falde ned mellem en to store på den måde. Ja. Men det gør også, at vi er rigtig omhyggelige med vores visitation. Vi siger også nej til nogen mænd. Øh, vi siger nej, hvis det er sådan, at, øh, at deres krise ikke er afledt af en skilsmisse, som er for nuværende. Vi siger også nej, hvis manden han har et misbrug. Og vi siger nej, hvis manden han har øh, en ubehandlet psykiatrisk diagnose. Og det gør vi, fordi... Vi går også have børn i bunden. så vi skal have et spænd.
2: Vi kommer til at høre mere til Peter du senere i episoden, og nu skal vi høre lidt om Anders Emil, som er vores caseperson i denne episode. Anders, han kommer til at fortælle lidt om hvor han kommer fra, hvilke oplevelser han har haft med vold og hvordan han håndterer det i dag.
1: Vi har ikke mulighed for at interviewe Anders Emils ekskæreste til denne episode. Den udlægning, I får, kommer kun fra Anders Emils side.
0: Jeg hedder Anders Smil og kommer oprindeligt fra Ghana. Og er en 31 årig mand. Og har en datter på 8. Og så har jeg givet en meget almindelig liv, synes jeg jo selv. Udfører den stand, jeg har sammen. Så hvad, hvad, hvad laver du til hverdag? Jeg er pædagoguddannet, og så har jeg også haft noget tømmeuddannelse. Så... Men jeg bruger primært min pædagogiske uddannelse, hvor jeg arbejder på en skole, hvor jeg har indskolingsbørn og mellemtrinsskole-klasse. Øh, og ja, det elsker jeg, mit arbejde. Jeg elsker at arbejde med børn. Jeg synes, det er mega hyggeligt.
2: Hvornår opdagede du, at du blev udsat for vold?
0: Det gjorde jeg allerede, da jeg var 18. Øhm, det var en af mine første kærester, jeg nogensinde har haft. Vi øh, mødtes i gymnasiet. Og det var... Jeg ved ikke, om det var kærlighed ved første blik, men det var i hvert fald kærlighed i en vis omfang. Øh, vi klingede godt sammen og sådan noget. Og vi delte en periode, hvor at, øh, vi lærte hinanden at kende. Hun var ved at tage sit kørekort og... Jeg havde taget mit på et tidspunkt, så jeg kunne hjælpe hende med det, og så klingede det rigtig godt sammen. Og så på et tidspunkt, så kan jeg huske den første gang, at det skete, øhm, det var hjemme med hende selv, hjemme på hendes værelse. Og jeg kan ved Gud ikke huske, hvad det var, der triggered det. Men jeg kan huske, at jeg fik en knytnæve lige i sendingen, og jeg tænkte bare, hvad skete der her? 18 år, og vi havde ikke kendt hinanden så lang tid på det andet tidspunkt. Og så var bare væk derfra, og hun troede med bål og brand. Hun ville hoppe ud af vinduet og alt muligt. Og jeg tænkte, det her, det skal jeg ikke være med til. Så jeg ville gå, og jeg gik øh, ned ad trappen Og vej ud af døren, hvor jeg så blev mødt af hendes mor. Der ville jeg sige til mig, at jeg skal hjælpe hende, fordi at jeg var den eneste, der kunne. Øhm, og det var ligesom, da jeg opdagede, at det her, det var... Det er ret dybere, end hvad jeg selv vidste. Øhm, og jeg tænkte, jeg giver det en ny chance. Og det prøvede jeg så. Og så er ja, det jo faktisk med, at vi var blevet sammen i 5-6 år. Efter det.
2: Det er da egentlig også lang tid, ja. fra du er 18, og så fem, seks år frem. Og det er ja. også noget et ansvar at lægge på en 18-årig fra, fra din øh, ekskærestes mors side, at du er den eneste, der kan hjælpe hende. Det synes jeg, det runger i hvert fald lidt hult hos mig, at høre, at en 18-årig skal stå til ansvar for et andet menneske på den måde.
0: Det kan jeg jo se tilbage på i dag, at det var det. Øh, dengang der vidste jeg jo ikke bedre. Altså, der har jeg jo altid forbundet sådan noget med kærlighed, som at man hjælpede sig, og man står i tykt og tyndt sammen. Og volden var jo ikke det, der var dominerende i vores forhold. Det var jo kærligheden, der var primært i vores forhold. Øh, og hun var jo sød, sjov, og vi havde mange ting, vi kunne sammen og sådan noget. Det var særligt bare, når hun havde de dårlige perioder, øh, vi jo prøvede at finde ud af, hvad der fik af de der dårlige perioder. Fordi det vidste vi jo ikke i et, et hav og læger og sådan noget. Øh, men der var jo ikke rigtig nogen, der kunne sætte en finger på, hvad det var. De sagde alle sammen, depression øh, og sådan nogle ting. Men det startede meget, meget dybere, fandt vi ud af. Men når hun kom ind i de der dårlige perioder, så var det jo, at jeg skulle lægge krop til, kan man sige. Øh, og jeg har jo aldrig nogensinde gjort noget igen, øh, udover at holde hende nede, når hun jo selvfølgelig har været allermest udreagerende.
2: Så var det mest øh, fysisk vold, eller var det også psykisk vold?
0: Dengang vidste jeg ikke, det var psykisk vold. I dag der ved jeg, at det var psykisk vold. Fordi det var trusler om at gøre selvmord også, øh, hele tiden faktisk når hun havde det skidt. Øh, det var trusler om, at jamen, alt var stort til småt. Altså, men jeg vidste jo ikke, at det var psykisk vold dengang. Øh, det er noget, jeg ved i dag. Øh,
1: man snakkede heller ikke så meget om psykisk vold på det tidspunkt. Nej,
0: det var, det, var ikke, det var ikke så fremme på den måde, det der med, at man jo principielt set blev holdt gissel i et forhold. Øh, fordi hvis jeg gjorde noget, Altså, hvis jeg, hvis jeg, jeg vidste, at hvis jeg gik, så ville hun gøre noget ved sig selv. Så jeg var jo i et gisseltagning øh, et langt stykke tid. Og der var mange gange, hvor jeg havde lyst til at gå, hvor jeg ikke turde. Øh, og særligt nok hun en hendes periode og sådan noget.
2: Det må også være vildt stressende at være i, tænker jeg. Og, og, og føle sig som gissel i et forhold på den måde, i noget, som du før beskrev. Øhm, skulle være kærligt, og det her med, at man hjælper hinanden. Ikke? Og så her, der føler du bare, at du kan ikke rigtig komme ud af det. Mm -hmm. Men jeg, jeg går ud fra, når du også fortæller om hende, at, at du siger, at de også havde nogle gode perioder sammen, så du elskede hende også. Mm
0: -hmm. ja. Og det er jo det, der nogle gange er så tvitsud. Fordi når jeg fortæller om det her, altså, de dårlige perioder, de fylder måske 10 procent, maks, af de 6år år, fem år. Vi var sammen. Men det der med gidseltagningen, altså den tanke, den, den har jo opstået efterfølgende. Det er ligesom også, at jeg ved, det psykiske vold, det er noget, der... Det er en tanke, der er kommet bagefter. efter. eftermarsionaliserede Ja, altså... Og det er der, vi begynder at handle allermest. Det er jo der, hvor vi tænker, hvorfor er det, det skete dengang? Og hvor, hvad var det, jeg kunne have gjort? Men jeg frygtede jo, altså underbevidst, at hvis at jeg gik, så ville hun tage sit eget liv. Og det var jo hele tiden den der tanke, jeg gik med. Men det, igen, 10%, det er jo, det er jo ikke meget, men det, jo, det kommer til at fylde i det store billede. Altså.
1: Mens den her vold, foregår, føler du dig så nogensinde som et offer?
0: Jeg har ikke gjort. For jeg Hvad? kommer af den Det forkert. Jeg kommer jo af en stærk, velfunderet familie, hvor at sådan noget, det har jeg jo aldrig nogensinde. Og jeg har jo en Heldgang til livet, som jeg måske har fået lidt fra min far, det der med, at jeg er en stor stærk mand. Altså, så jeg er jo ikke et offer i det her. Jeg har aldrig nogensinde set mig som et offer i det her. Altså, jeg har set en pige, der måske har været et offer for øh, en psykisk sygdom, ja, øh, som hun ikke kunne håndtere. Og som jeg prøvede jo at hjælpe hende med, men jeg var langt ude, hvor jeg ikke kunne bunde. Altså, øh, det ved jeg i hvert fald i dag. Det var der ikke nogen mennesker, der kunne håndtere.
2: Nu nævner du, at, øh, at du kommer fra en, en øh, støttende familie, mm -hmm. en stærk familie. Hvordan mærkede du din familie støtte i alt det her? Øh, og var der på noget tidspunkt, hvor din familie sagde, jamen Anders Emil, det her det skal du ikke finde dig i, det her ja. er ikke okay?
0: Det sagde min mor faktisk hele tiden. <laughs> øh, og hun ville også gerne have, at jeg skulle ud af det. Øh. Men ungdøm, kærlighed, den gør blind. Øhm, så jeg blev jo i det. Og mine forældre de har egentlig aldrig sådan støttet mig i det. Og det er der faktisk ikke ret mange af min familie, der har. Mine bedste fæller, de lagde heller ikke slug på, at de ikke brød sig ret meget om hende. Altså, øh, jeg er nok heller ikke bebejdet om i dag, men dengang tog jeg afstand fra min familie. I takt med, at de ikke støttede op om det mere.
1: Hvordan kunne sådan en, en, en typisk dag se ud med, med din daværende kæreste,
0: som hvis hun havde en dårlig dag, for eksempel? Den kunne starte ud med, at der var sådan en lille sortsky inde i lokalet, som bare voksede sig større og større. Øhm, og det var, det var kærestanker fra hende af. Hun ikke var god nok. Verden var ikke god nok. Hun havde stor tendens til at bebrejde samfundet for det, der var sket hende, øh, bebrejder hendes forældre og jamen, alt, alle andre end hende selv faktisk, bebrejder hun, øh, hvor jeg prøvede at sige til hende, at vi er jo ligesom kaptajnen på vores eget skib, vi bliver nødt til at ligesom at tage ansvar for de ting, der nu er givet til os. Og jeg var en ret sådan, let loos øh, fyr dengang, og glad og positiv altid. Så det kom mig meget naturligt at sige det der med, at jamen, vi skal bare, vi tager det bare en dag i gangen. Men altså, det eskalerede bare, og så endte det jo typisk med, at hun jo så prøvede i vis omfang at tage sit eget liv, eller truede med det, og så blev vi uvenner, og så lige pludselig så kom volden jo bare. Altså, og det kom jo nogle gange som et lyn fra en klar himmel, hvor jeg bare fik en lige højere eller et eller andet. Altså, jeg har aldrig fået mærker af det, men altså det er bare både i en lille skrin, og så er det jo brugnede nærmest.
1: Så er det jo ydmygende, kan jeg forestille
0: mig. Det tror jeg aldrig, jeg har tænkt, faktisk. Nej. Øhm, der var heller ikke rigtig nogen, der vidste det. Altså, så det var jo egentlig... Jeg tror egentlig mest, jeg havde dårlig samvittighed for hende, at jeg ikke kunne hjælpe hende. Altså, jeg har aldrig forbundet det med ydmygende eller noget som helst. Jeg har mest forbundet det med sådan afmagt. Altså, det der med at ikke at kunne hjælpe og jeg gerne. Så, Men det er tydeligt, at du har nogle værdier? Det er jo det, og den, de kommer jo hjemmefra. Altså, jeg har jo et ret stort værdisæt, der siger, at man skal behandle sine medmennesker ordentligt, og man skal prøve at hjælpe dem, der har det nogle gange også værre end en selv. Men det er jo først nu, at jeg kan indse, at jeg skulle have hjulpet mig selv, før jeg kunne have hjulpet hende. Jeg tror, hvis jeg havde været i en anden familie, hvor de måske ikke havde et lige så stort værdisæt, som min egen familie har, så kunne det godt være, at jeg havde taget det anderledes hvor at, altså, jeg tror, at nogle andre mænd de ville jo måske bare have slået igen. Det har jeg jo en gang gjort, og det var den dag, vi slog op faktisk. Og der slog jeg hende faktisk heller ikke engang, men var tæt på.
2: Så du havde lyst til at slå hende i øjeblikket?
0: Jeg havde faktisk lyst til at slå hende ihjel i øjeblikket.
2: Kan du fortælle om den episode?
0: Den er ikke, den er ikke hemmelig eller noget som helst. Vi havde lige fået vores datter hun var ikke så gammel på det her tidspunkt. Hun var otte måneder. Øh, min ekskæreste, hun havde fået konstateret en fødsdepression oven i alt det, hun ellers gik med. Og i al hendes barselstid der, havde hun det rigtig, rigtig rigt, skidt. Hun følte ikke nogen kærlighed for vores datter eller noget som helst. Og gik hverken værre eller bedre, end at jeg gik på barsel til sidst. Og hun kunne ikke finde noget arbejde, så vi gik rigtig meget derhjemme, op og ned af hinanden. Og... Hun havde det rigtig svært med at finde ud af, hvad er det, hun ville, og hvad, hvordan der var lavet. Og den der manglende kærlighed over for vores barn, den gjorde også, at hendes psyke, den bare sejlede helt vildt. Og så kom vi hen til april måned, hvor at, øh, vi var hjemme med min mor. Hun, min mor og min far, de var lige blevet skilt i den, hvad hedder det, kæreste, hun ventede vores barn. Øh, så hun, vi var ude i et sommerhus til noget påskefrokost. Og en syge den var bare helt ved siden af sig selv. Altså, hun kunne ikke være nogen steder, hun kunne ikke rumme noget som helst. Og jeg kan huske, at vi skændtes rigtig meget. Og på vejen hjem, der blev vi ved med at skændes, og hun prøvede at hoppe ud af bilen, vi boede i Aarhus på det havde været tidspunkt, af flere omgange. Og jeg lå og kørte 10 km i time fra Gano af, og så til Aarhus, mens jeg prøvede at holde hende nede, og, samtidig med at jeg skulle køre en bil hjem. Øh, og da vi så kommer hjem, der kommer der ligesom ro på, vi får snakke af det ned, og sådan noget. Og så dagen efter, der er jeg vågner, der er hun op. Der er ligesom om, det hele bare starter igen, bare med 120 timer. Og jeg kan huske, at jeg blev nede op i en krog, hvor at hun siger, at det er hende eller min mor. Så jeg skulle simpelthen vælge, hvem jeg ville kunne ses med. Og det var første gang, jeg nogensinde, tror jeg set rødt, fordi jeg var to, to, totalt op i en grå, sådan bogstavelig og fysisk. Øh. Øhm, så jeg tænkte, åh gud, det her det kan jeg slet ikke. Øh, og jeg blev sur og sådan noget, og sagde, det kan jeg simpelthen ikke vælge. Det skal ikke. Det vil jeg ikke. Øh, hvor hun bliver rasende, hun får et kæmpe raseri i en fald. Hun tager alt, hvad der er på køkkenbordet og kylet ud i lokalet. Der sidder vores datter så på en trip ude i lokalet, hvor hun rammer en potteplant ind i rødlænet af den. jeg tror, det er første gang, jeg nogensinde har haft lyst til at slå et menneske ihjel. Det er også sidste gang, faktisk. Men jeg tager simpelthen fat i hendes arm, lægger hende ind i vores soveværelse med alle intentioner om at bare gå nuts på hende. Altså, Men vælger simpelthen til til 10 og sige, det her, det skal jeg ikke. Jeg har min datter lige herude, der sidder og græder. Så siger hun, at hun skal pisse ud af mit hjem, hvor efter hun tager mine bilnøgler. Og det var faktisk sidste gang, jeg så hende den dag. Så blev jeg ringet op to timer senere af politiet, at øh, hun var kørt ind i et auto, der hende, øh, ved afkørselen ved Lisbjerg Lystrup. Og hun blev kørt på syg. Der var ikke sket i noget. Hun havde lidt ondt i nakken. Hun havde haft sæle på og sådan noget. Og så kan jeg faktisk ikke huske mere fra den dag. Altså, der var jeg i chok. Jeg blev ringet op dagen efter af min søster, som griner lidt og siger, jeg skulle bare lige høre, om du var okay, fordi jeg synes, jeg så en bil, der, der lige din ude på motorvejen. Og der havde jeg jo ikke haft kontakt med nogen som helst. Hvor jeg så siger, jeg griner lidt for mig selv og siger, at det er min bil. Hvad er der sket? Og så lige pludselig kom begge mine forældre, og de var mega sure på hinanden på det her tidspunkt. Og jeg kan huske, nogle af dem var lidt sure, og ja det var lidt svært at acceptere, det der var sket. Og sådan noget, men jeg var sådan lidt i en chok hvor jeg ikke lige vidste, hvad... Der var op og ned.
2: Jeg tænker også, når du fortæller den her oplevelse, så, så kan jeg ikke lade være med at tænke tilbage på, når du fortæller om, det ja, er den ene dag, hvor du, det virker til, at du både fysisk, men også mentalt kører 110 km i timen. Bagefter virker det til at skulle forholde sig til andres følelser ja. i et eller andet omfang af, at du samtidig faktisk, faktisk er i chok. Ja.
0: Jeg tror slet ikke, at jeg anede, at min krop den var i chok dengang, altså. Øh, så jeg vidste slet ikke, hvordan jeg skulle reagere. Jeg var også ude på syg mange gange ved hende, hvor vi snakkede meget om ting og sådan noget. Hvor hun jo også pressiger sig alt ansvar over for vores datter og siger, at jamen, hun vil ikke være mor for hende mere. Og men altså, og der er vi jo i teorien jo stadigvæk i et forhold, altså, hvor vi jo stadigvæk prøver at løsne lidt af det her, men vi kommer derud med venner og familie og sådan noget. Og Altså, min familie lige vækst, og at se. Øh, så jeg tager jo ind og ser dem, øh, hende. Og jeg er stadigvæk sådan borgerarbejde Psykisk. Altså, hele tiden. Hvor jeg sådan hele tiden bliver nødt til at have tænderne ude. Finde ud af, hvor er jeg henne i det her. Hvad skal jeg gøre? Og jeg har mit barn, jeg skal forholde mig til. Jeg har hende her, jeg skal forholde mig til. Og jeg har min familie, jeg skal forholde mig til. Og mine venner. Og ja, hele mit liv, det ramlede lidt den dag, kan man sige.
1: Hvordan håndterer du det så, fordi... Du, dit liv det ramler Din kæreste er på, på, på syg Hun har prøvet at kønne i et autoværd mm -hmm. din, din datter er meget Modtagning og meget ked af det Og, og dit liv det bliver sådan en revet op i sømme mm.
0: Det
1: liv du har kendt i fem år mm. Hvornår lander du og kan mærke For helvede mand, hvad
0: fanden skete der lige der? Det tror jeg ikke jeg er endnu Nej <laughs> altså, Og det her det er jo otte år senere Altså, Jeg tror aldrig jeg lander jeg tror aldrig, det går op for mig, hvad, hvad det er, der sådan både gik galt, men også hvorfor, og hvordan og var ledes. Min kærlighed for min ekskarreste, den døde den dag. Altså den fuldstændig væk. Alt, hvad jeg nogensinde nærede for hende af følelser, det var væk. Jeg har en mor til mit barn, som jeg forholder mig til, og som jeg ved er der, og som jeg støtter stadigvæk i et vis omfang. Jeg vil stadigvæk hende alt det godt, men... Jeg har ikke noget til hende på den måde. Jeg tror aldrig, at jeg kommer til den erkendelse af, hvorfor det her er sket, og hvorfor at vi er nået så langt, kan man sige. Altså, og hvorfor det gik så vidt.
1: Anmelder du på noget tidspunkt nogle af de her volds-episoder?
2: Hvordan er, er din kontakt så med din ekskæreste i dag? Du nævner, at, at hun er... Hun er mor til, til jeres barn, mm -hmm. og du ønsker hende alt det bedste, men har hun kontakt til, til jeres barn, og, øh, og hvordan får I det til at hænge sammen?
0: Oh, det, er jo, det er jo verdens vildeste konstellation her kørne. Altså, da vi går fra hinanden på otte år siden, der er, hvad hedder det, bare siger, hun jo så alt ansvar for sit barn og giver også mig fuld forældremyndighed øh, med alle institutioner, om, man ikke vil se, vil se sit barn mere. Og det er jo så da igen mit værdisæt, mit ordentlige menneske, det kommer ind og siger, selvfølgelig skal mit barn have en mor. Hun har en biologisk mor, der er velfungerende. Så vi har jo, efter hun havde været i terapi og sådan noget, der begynder vi jo så småt, at altså hun flytter også tilbage til Grænland, hvor jeg også selv er flyttet til. Og vi begynder at. Se hvor hun begynder at få et forhold til sin datter. Hun bor stadigvæk med mig. Hun er stadigvæk med mig. Og sådan noget. Og der går en lang periode, hvor hun kommer over i min lejlighed, ser sit barn, hjælper til med nogle ting og sådan noget, men så er hun tilbage i sin egen lejlighed. Og det foregår jo over en rumperiode, indtil at hun så på et tidspunkt begynder at få hende over en enkelt dag over i sin lejlighed, uden at jeg er der og sådan noget. Og det er svært, altså mig også at give slip, altså at sige kan hun det her, og der er også mange gange, hvor jeg bliver nødt til at tage mit barn med hjem, altså fordi det har jeg ikke brug for, at det lige i dag eller nu kan jeg se, det er ved at gå galt for dig, eller et eller andet og jeg kan også huske en, en episode, hvor vi var op og skændes, fordi at hun, hun ikke lige er opmærksom på, at min datter står på kanten af en trappe, hvor hun jo nærmest triller ned ad trappen og slår sig ret slemt hvor jeg simpelthen løber ned og samler mit barn op, og sender hende hjem, hvor hun jo er ked af det, og igen truer med bål og brand, altså hvor jeg havde sådan et, men prøv lige nu der er det mit barn, der er fokus, altså det her, det, det kan jeg ikke, altså, øhm, og sådan har det egentlig været, efterfølgende, det har været mit barn, der har været fokus. Jeg tager også hendes behov, i mente, men altså, hun har jo så vil have mere og mere over årene, og for her hos siden, var vi i retten, hvor at hun ville have fælles forældremyndighed, og hun ville også have en det 7-7-løsning. I dag der har vi en 12-2-løsning, hvor at jeg har jo så givet hende den, min del af forældremyndighedens base, så hun har, vi har delt forældremyndighed, men hun er med sin mor, hun er 14. dag. Altså,
2: er det så under opsyn? Nej,
0: hvor hun har fået en ny partner, og hun har fået et nyt barn, med den partner, og det går egentlig rigtig fint derhjemme. Jeg kan selvfølgelig mærke, at hun har en dårlig periode, men hun har også igennem sin terapi ligesom fundet nogle strategier til, hvordan at hun ikke kommer derud, men jeg tænker, at er det er nogle gange også svært at være min datter i alt det her.
2: Hvordan oplever du så, at din datter har det med, med sin mor? For hun må jo også have, have oplevet nogle ting.
0: Jeg ved jo ikke, hvad hun har oplevet. Og det kommer han heller aldrig til. Og min datter er utrolig lojal over for sin mor. Elsker hende. Ubetinget. Det gør man stort set. Uanset hvad det er for en type forældre. Om det er psykisk eller fysisk vold. Jeg tror ikke, at der foregår noget. Hverken psykisk eller fysisk vold. Hjemme ved dem mere. Jeg tror, der foregår nogle gange lidt manipulation. Men det snakker vi rigtig meget om.
1: Hvad, kan du uddybe manipulation? Hvad tænker du der?
0: Det er jo ikke noget, jeg har noget evidens for, men det er, en, det er en mavefornemmelse i forhold til, at nogle gange så kommer min datter hjem og siger, at hun gerne vil bo i sin mor. Det tænker jeg ikke kommer fra hende af. Det kommer nok mere fra et, end et behov fra hendes mors side af, som siger, oh, du, det kunne være så hyggeligt og dejligt og sådan noget. Altså, også at hendes mors behov nogle gange overskygger et bar, hendes barns behov. Øh, hun kommer også tit hjem og fortæller, at hun har været ked af det eller, et eller andet, øh, og har været det hele weekenden. Og der er bare så mange ting, der gør, at jeg ved, at der sker nogle ting, men ikke hvor jeg, jeg tænker, det er livstruende eller noget som helst. Og der kører mange ting hele
1: tiden. Men er der så har ikke sket noget, hvor du tænker, at nu, nu skal jeg tage affære som, som forældre? og sige, at nu, nu skal vi tilbage til den gamle løsning, hvor det er mig, der har
0: øh, ældre Det er der i forhold til, at da vi var i retten, der har, jeg, har vi jo skrevet nogle klausuler i forhold til, at hun ikke bare kan gøre, hvad, det vil, hvad hun vil. Jeg har jo bestemt fra start af, at hun ikke skal blande sig i hendes datters skolegang, fordi at, der ved jeg, at det ikke særlig kan gå galt. Hun kan sætte folk op mod hinanden, og hun har det. En naturlig tilgang til manipulationen. Hun ved ikke selv, hun manipulerer, men hun gør det ubevidst, øh, og nogle gange også bevidst. Og det skaber bare nogle rigtig, rigtig træls situationer, som jeg oplevede i øh, min datters børnehave. Øhm, og derfor sagde jeg også ind i retten, at jeg ville ikke have, at hun skulle blande sig i hendes datters skolegang. Og hvis at det nogensinde kommer til, at hun blander sig i hendes datters skolegang, så vil jeg også tage der. Og så kunne hun principielt set miste sin...
1: Hvis vi kan prøve at cirkle lidt tilbage, ja. når du har haft de her episoder med vold mm -hmm. eller med din ægskæreste, snakker du på noget tidspunkt med nogen om det, eller er det noget, du holder helt for dig selv? 100% for
0: mig selv. Der er ingen, der har vidst det, før ja, vi gik fra hinanden.
2: Hvad med dine venner? Har de ikke haft nogen form for idé om, at du har været udsat for noget? Nej. Hvordan har dine venner haft det med din ekskæreste?
0: Nogle Nogen har synes, at hun var fin nok, men jeg mistede også mange venner, også fordi jeg måske blev sådan lidt en kæreste-kedelig, hvis man kan sige det sådan, men de fleste, de altså, de lod det ligge, tror jeg, men jeg har... jeg har heller aldrig været en person, der har haft sindssygt mange venner, så dem jeg havde, de blev ligesom, men jeg tror aldrig, der hun nogen, der har haft en forståelse af, det her det er foregået.
2: Nu nævnte du før, i forbindelse med, med jeres barn, at øh, din ekskæreste, hun er god til at manipulere, at det ligger i hende. Mm -hmm. Har du selv haft episoder, øh, måske endda fra før, når den fysiske vold er startet, hvor du tænker tilbage og tænker, det, der var hun egentlig ret manipulerende over for mig, og det burde jeg egentlig ikke finde mig i?
0: Ja, hver gang hun har troet med selvmord, så ved jeg, at det har været, en man træk, altså øh, Også for at få sin vilje ved altså Fordi jeg, jeg tror aldrig nogensinde, at hun vil gøre det. Udover. Men,
2: men hvad har det så gjort ved dig, når hun har troet med at gå selvmord?
0: Men det har jo sat sig dybt. Altså, man blev bange. Man vil jo gøre, hvad hun gerne vil have for, at man ligesom kommer ud af situationen. Øh, og så er det jo... Ja, sat dybe spor i mig altså i forhold til det der med at jeg synes jo selvmord er jo en færdig tankegang
1: på noget tidspunkt efter at, at din øh, ekskærs blev indlagt og hun har smadret din bil <laughs> og, 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 og du står i den her håbløse situation med vilde barn hele længe og, mm. øhm, og, og skal være forældre og, og formentlig også et i andet jeg, jeg ved ikke, har der været sådan nogle har der har, har haft sådan en, en, en en giftig tankegang, og nu skal jeg også mande mig op, og hvad er der for mit barn? Det har
0: jeg da hele tiden haft. Det har jeg stadigvæk i dag. Altså, jeg har jo jeg har aldrig valgt at sætte mig ned og bare stoppe. Altså, jeg blev meget syg med stress efterfølgende, øh, og kan faktisk ikke huske noget sådan to år frem, efter alt det, der er sket. Jeg ved, at jeg har boet ude for min mor i et sommerhus, hvor hun boede i en kort periode. Jeg har boet i Greno, øh, i en lejlighed, som min mor har hjulpet mig med at finde. Jeg har på et tidspunkt påbegyndt seminaret som pædagogstuderende, men mange detaljerne kan jeg ikke huske. Jeg ved, at jeg har været bare for min datter. Jeg har mandet mig op, som man nu siger, over for min datter øh, og været der for hende, men personlige egne i den første lange periode, den var langt fra Æ, ernæring, kosternæring. Det var en by i Rusland for mig. Altså det, motion. Motion. Jamen, alt hvad der hedder Anders, det, var, det kom jo i sidste række. Altså, så jeg kan næsten ikke huske noget som helst derfra. Fordi at jeg var simpelthen fuldstændig flad op i hovedet.
2: Jeg kan jo ikke lade være med at sidde og tænke, at det her, det er jo i min optik trist at høre. <laughs> at du øh, på en eller anden måde har... Altså til dels også givet afkald på dig selv i en længere periode ikke, fordi du har været udsat for så meget, altså i forhold til både psykisk og fysisk vold, men at du så også har skulle agere som far, agere som, som søn, mm -hmm. agere som ven, agere som andre som jeg som ekskæreste og, ja, og prøve at være så omsorgsfuld i alt det her. Mm -hmm. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, når du nævner den her periode med stress, at det lyder jo også som omsorgstræthed mm -hmm. i min optik, at, at du simpelthen ikke har kunnet overskue dig selv mm -hmm. i de to år. Ja. Så hvornår var det så, det vent? Hvornår kunne du mærke forskel?
0: Mm, det ved jeg faktisk ikke. Det kom meget stille og roligt hen min uddannelse som pædagog. Ved med, at den er, at man op i sig selv, hang op i sig selv. Det gjorde jeg jo hver dag. Gået op. Mordt madpakke til min datter. Kørte hende i børnehave. Tog på skole. Og så på et eller andet tidspunkt, så begynder jeg bare at finde mig selv i det igen. Altså, og det kommer så nok også af, at jeg havde nogle mennesker rundt om mig, der hjalp mig. Jeg havde min mor. Hun kom tit og hjalp mig. Og så også, så jeg kunne få et liv igen på, til en vis grad, altså, fordi jeg var stadigvæk ret ung dengang. Det var 23, da jeg fik mit barn, og 25, da jeg startede med det har det bare gået langsomt. Men jeg fik ikke rigtig noget hjælp. Jeg blev tilbudt noget coaching på et tidspunkt. Jeg tror ikke, jeg var ret modtagelig over for det, og jeg tror heller ikke, at hvis jeg havde fået noget. Jeg blev tilbudt noget krisehjælp, tror jeg nok, på et tidspunkt. Og det gjorde min datter også. Og jeg frasagte mig det. Fordi jeg ikke var nok i mit rette sind på det her tidspunkt. Jeg kan huske, at min datter kom til psykologen engang, gang, hvor jeg tænkte, det her det er noget umbuk. Altså, det, det du slet ikke for os eller noget som helst.
2: Vil du tage imod krisehjælp i dag?
0: Det tror jeg ikke. Jeg har været rigtig meget psykolog i her morgen, Lært mig selv bedre at kende kender mig selv. Går set ind til benene i dag. Ved, hvor min egen grænser går. Jeg har også været nede med stress i mange år. Jo, så man begynder ligesom at finde de der faresignaler og sådan noget. Men jeg ved også, den, der hjælper mig bedst, det er nok også mig selv.
2: Jeg er lidt nysgerrig på, at der er et par gange, hvor du har nævnt ordet, men så op. Nu sidder jeg jo så som, <laughs> jeg sidder som kvinde her og tænker, det er sådan et ord hos mig, som, som jeg synes er i min optik trist, mm. at man som mand tror, at man skal mande sig op. Øh, det synes jeg også. Det, det ved jeg også, at, at det har vi to også talt om, ikke? Yeah. Øh, I forbindelse med nogle ting, du har oplevet. Oh, øh, hvor, hvor Anders herover han har sagt, at jeg skulle mande mig op og sådan, men men sig op for hvad? Mm -hmm. altså spørgsmålet er hvad, hvad betyder det egentlig at man sig op hvad mm. betyder det egentlig for dig
0: jeg tror ikke der er en definition på det jeg tror det er en en tankegang fra fra en gammel tid altså, som efterhånden forhåbentligvis er ved at dø ud men det der med at man som mand ikke snakker om sine følelser de kommer i sidste ende vi er pakdyr på mange måder, vi er arbejdsdyr, vi hjælper til derhjemme. Vi er der og bygger tingene og sådan noget. Men Og når vi snakker om følelser, så har der altid været sådan et, et, et narrativ om, at når vi snakker om følelser, så står vi fandme ude ved, ved havet, skuldre om skuldre, og vi skal med ikke kigge hinanden i øjnene. Og hvordan fanden det med dig Alice, lige nu? Altså hvor jeg havde sådan et, jamen jeg skal sgu ikke stå og kigge nogen ind i øjnene og fortælle hvordan jeg har det. Jeg ved sgu godt hvordan jeg har det. Jeg har det helvede til. Det behøvede ikke nogen, der ligesom sagde, det var, det har du måske ret i. Altså, jeg har måske brug for nogle strategier til, hvordan jeg kom ud af det der med at have det skidt. Og det er jo så noget, jeg har lært senere hen, altså, at det var da, jeg skulle spørge, spørge en professionel. Men, Men der er
2: ikke nogen, der har sagt til dig, at du har skulle mande op
0: Jeg synes nogen, nogen, og jeg ved det ikke, jeg kommer nok aldrig til at, at vide det her. 100%. Jeg føler at nogle gange med folks adfærd stadigvæk den dag i dag, der har man let den der med at lade det nu også bare ligge. komme videre. Blive videre. komme over det. Altså, hvor jeg havde sådan et, jamen, det sidder så dybt i en, og det kommer nok til resten af ens liv, men det bliver nødt til at blive begravet. Så den der, den der tanke om, jamen, at man så op, den ligger bare der dybt i en stadigvæk. Altså, at jeg skal bare det, altså, og videre man op
2: De oplevelser, du har været igennem, det er jo et trauma, mm -hmm. en. Mm -hmm. og, og du nævner jo selv, jamen det ligger jo dybt i en, det, du kan jo ikke bare komme over det. Mm -hmm. Hvis det var så nemt, jamen så ville vi da alle sammen bare slukke for det. Mm -hmm. altså, men man føler sig ikke nemme, mm -hmm. tænker jeg. Æ, og, og de oplevelser, du for, har fortalt om indtil videre... Så tænker jeg, kan godt forstå, hvis det tager tid, og jeg kan også godt forstå, hvis du ikke kommer over det. Mm -hmm. øhm, men spørgsmålet er, om det så er en eller anden form for accept, man skal nå til hos sig selv, at, at det, er, det er faktisk okay ikke at, ikke at være okay.
0: Den har jeg fået i dag, og den har jeg fået af mig selv. Altså det der med, at det er okay ikke at, at have det okay. Altså. Og jeg kan også godt græde stadigvæk over det. Øh. Jeg ved også, hvem jeg kan græde sammen med over det, øh, og være ked af det over det med. Jeg ved også, i hvilket forum det skal være, fordi at det er ikke alle, der accepterer, at det er okay at være okay med tingene. Altså, øh, men jeg okay. synes, det er svært
1: nogle gange. Vil du sige, at et af de største tab, du så måske har oplevet i forbindelse med det her, det er måske faktisk i virkeligheden, at, at være okay med det? Ja. Mm, yeah. På
0: sin vis, men det er også et tabu at ikke at være okay med det. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Jeg forstår, hvad du det mener, for der altså... står jo også, nu tager jeg lige loven frem, mm -hmm. der står jo i servicelovens paragraf 109 stykke 1 øhm, følgende, øhm, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsforhold. Og kvinderne kan være ledsager af børn, og de modtager under, opholdet støtte og omsorg. Mm. Der står ikke noget om mænd. Mm. Øhm, vil du kunne have nytt godt af sådan et tilbud fra kommunen, hvis det også havde omfattet mænd,
0: tror du? Det tror jeg ikke. Nej? Det ved, jeg ved det ikke. Øh, men jeg tror aldrig nogensinde, at jeg havde tænkt i den tankegang, at jeg havde behov for det.
1: Og det har heller ikke været en ting, jo.
0: Nej, nej. Men jeg tror heller ikke, at jeg havde... Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har tænkt at jeg havde brug for hjælp. Altså... Øh, fordi at, jamen... Du gør det selv? Jeg gør det selv. For pokker, jeg var jo den hvide ridder. Øh, det er også, det jeg nogle gange har fået at vide af min psykolog, det var, at jeg havde det der, der hedder hvide syndrom. Og det er der mange mænd, der har. Altså det der med, at man kommer ridden ind på sin hvide hest, og skal hjælpe den unge dame i Altså, og det, det er der mange mænd, eller fyre, eller whatever, der har. Det der med, at man skal fandme hjælpe hjælp Altså om du så vil det eller ej, så skal jeg fandme hjælp dig. Altså, øhm, jeg tror, det er en giftig tankegang at have.
1: Tror du, andre kunne nyde godt? Nu snakker de jo om at lave nogen om. Mm -hmm. Altså pakker 109 stykker 1 der. Og lave den om, så den også indbefatter, mænd kan komme på krisecenter. Tror du, der er
0: flere mænd, der måske vil
1: have godt af den hjælp?
0: Ikke før vi ændrer på vores kultur omkring, hvordan mænd som helhed er, altså og også det der med, at det er okay at være mand og have følelser, altså det tror jeg, at vi skal ændre på først øhm, for jeg tror, der er rigtig mange mænd, der sidder med den samme tankegang som jeg har, at det ikke er okay at være okay, eller, og ikke at være okay og omvendt, altså, ja. og omvendt, altså det, vi skal virkelig ændre hele den der strukturelle øh, tænkning, vi har omkring, hvad det er at sige at være en mand, altså at vi vi må godt må kigge hinanden i øjnene. Vi må godt fortælle, hvordan vi føler dem. Det er okay at græde. Men det handler også som samfund om at acceptere det der med, at det er okay. At have følelser som man. For jeg har også oplevet mange kvinder, der har sagt til mig, du er bare tudefjes, altså stop nu. Hvor jeg har tænkt, jeg har altså et eller andet inde i mig, der gør, at det her det kommer. Og jeg kan ikke styre det i perioder, men altså, det er jo nu gang sådan, det er. Altså,
2: jeg kan jo ikke lade, igen lade være med at sidde som en kvinde og tænke, hvem kan finde på at sige sådan noget til et andet menneske, så er det faktisk lige meget, om du er mand eller kvinde, mm. men at sige, de der følelser, du har, de er forkerte. Det Igen, det, det ringer sgu også hult hos mig, mm. at man kan finde på det. Øh, fordi jeg skal lige
1: sige, Patille, du bliver sjældent vred, men jeg kan mærke, at du bliver faktisk lidt ham over det der. Ja,
2: det gør jeg, for jeg, jeg synes faktisk ikke, det er okay, mm. at, man kan, at man kan finde på at sidde og sige til et andet menneske, at det er ikke okay, at du har det, som du har det. Øhm, vil man sige det til et barn? Altså, vil man sidde og sige dem, du, må ikke, du må ikke græde, du må ikke være ked af det, du må ikke være glad? Mm -hmm. det, det kan man jo ikke bestemme. Nej. Altså, følelser er jo ikke, altså, de er jo ikke bare regulerbare fra det ene til det andet. Det tager tid. Mm. Og jeg tænker, især i forhold til de oplevelser, du har været igennem, og det, du har fortalt os indtil videre, det, det former jo dig. Det er jo, hvordan du er. Mm. Og jeg kan jo igen ikke lade være med at sidde mm -hmm. som kvinde og tænke, hvilken anden kvinde synes ikke, at det er, det er øh, nice at opleve en, en, en mand, der faktisk sidder og er så åben. Mm -hmm. Altså, jeg har i hvert fald stor respekt for det, fordi... Det skulle sgu da heldigt. Ja, <laughs> det ved jeg. Men fordi jeg bare har, og det er min egen fordom det her, mm -hmm. men at, at der er den her tanke omkring hos mænd, at de skal mande sig op. Det er mm -hmm. derfor, jeg også nævnte det før. Hvad, hvad betyder det egentlig, at mande sig op? Mm -hmm. Fordi... For mig mener jeg jo ikke, at der burde være noget, der skulle hedde du skal bare mænde op. Men jeg siger det faktisk selv, hos mig selv nogle gange. sit. Ja, og, og det er jo skørt, mm. fordi det er jo, i princippet er det jo bare et ord, ikke? Men, men det er betydningen ved det, der ligger meget dybere, ikke? At øh, du nævnte før det her med, at man står ude ved Vesterhavet, og så taler vi lidt mm. skulder om skulder, og så siger vi, ja, det, det går at ikke så godt. Den, ja. ja, men man taler faktisk ikke rigtig om det, vel? Mm. Altså, det er bare meget overfladisk. Ja,
0: det er den der tankegang om, at når man spørger en mand, hvordan har du det? Jeg har det fint. Altså, det... Du skal ikke bekymre dig. Ach, ja, jeg, jeg har det jeg har har helt. fint. Altså, og jeg æder mig selv i den hver gang. Altså, jeg har det fint, men i perioder, der har jeg det ikke fint. Altså, og den... hvordan,
1: når du siger, at i perioder, at du ikke har det fint, hvordan, hvordan har, det, har de her episoder, de her voldsepisoder, sat sig i kroppen på på nogen måde, eller psykisk, altså, når du siger, når du, for eksempel, når du har det, hvilke situationer får du det skidt?
0: Jeg får det skidt i de perioder, hvor at... Jeg tror ikke, der er noget facit i det. Jeg ved ikke, hvornår jeg får det skidt. Det kommer sådan lidt. Er der noget, der hun... trigger dig? Jeg kan godt blive triggeret af, når jeg bliver rørt. Øh, altså af mennesker, jeg ikke kender. Men faktisk særlige kvinder. Altså, øh, jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg var i praktik, hvor der var en ung pige, der også var praktikant derude. Og hun kunne også sådan finde på at, at slå mig sådan forsigtigt på skulderen. Ikke sådan en lammer, men det var bare sådan en kærlig menende. Og jeg kan bare huske, at det satte sig sådan virkelig dybt i mig. Jeg synes det var virkelig, det ubehageligt, men jeg valgte aldrig at sige noget. Jeg er begyndt at sige det i dag. Jeg ikke bryder mig om, at når folk, de enten holder fast i mig. Jeg kan stadigvæk ikke lide, når folk, de holder fast i mig. Jeg kan ikke lide, når folk, de slår mig. Skulle du klare bare sådan nogle ting? Ja, altså, jeg skal vide, at det kommer. Og hvis man kender mig, så ved man også, hvornår man kan gøre det og sådan noget. Men altså... Hvis der er nogen, der kommer bagfra og lægger en hånd på skulderen af mig, det synes jeg stadigvæk er ubehageligt. Men det er ikke noget, jeg, sådan, ikke, jeg sætter mig ned og græder over det eller noget som helst. Jeg synes, det er ubehageligt. Og jeg kan godt mærke det i min krop. Men jeg er også et menneske, der godt kan lide at blive rørt og røre andre. Altså, så det er, jo, det er jo sådan lidt en modstridighed. Altså, jeg kan, det er sådan en paradox. Altså, det, jeg kan godt lide begge dele, men jeg synes også, det skal være på mine egen præmisser. Jeg tror jeg, de fleste har det sådan lidt. Altså, det skal være på ens egen præmisser.
2: Hvordan, øh, jeg tager lige at, at lige ja. sætte lidt til det, du siger, Anders. Øhm, men når, når du nævner, at, at du kan mærke den her ubehag, mm. er der så et sted i kroppen, hvor det sætter sig? Nej, det hele kroppen. Det hele kroppen? Det sidder. Okay.
0: Altså. Det kan
2: du sådan er, beskrive det?
0: Det bliver sådan hård, ligesom om man, man spænder i kroppen. Ligesom hvis man skal til at tage imod slag, altså, og det, den der følelse af, at en, alle ens muskler, de bare strammer op, den kan være der i lang tid efter, altså.
2: Hvad er det længste, du har oplevet?
0: Det ved jeg ikke. Jeg tror altid, at jeg er sådan lidt spændt op på en eller anden måde, så jeg tror aldrig, den giver slip. Øh, men jeg tror, at... Jamen, det ved jeg faktisk ikke, altså... Det, det går som regel en halv times tid, så er jeg sådan nød i det normale spænd, altså hvor at jeg sådan kan være i det igen, eller hvor at jeg ikke er på high alert. Altså det er sådan min fight and flight respons, der går ind dybest set.
2: Men 30 minutter er jo også lang tid at gå og være spændt op. Hvad med, hvad med dine tanker? Kommer de på pause på en eller anden måde, eller hvad sker der?
0: Mm, jeg tror bare, at jeg bliver særlig opmærksom på min omgivelser, og jeg bruger rigtig meget krudt på at sådan analysere situationer rundt om mig og sådan noget, men jeg bliver også meget sådan hurtigt udmattet i det, så derfor kommer jeg også hurtigt ned i det neutral igen, fordi jeg bliver simpelthen så udmattet af det, men altså, jeg har det fint kort tid efter, som regel.
2: Nu nævnte du tidligere, at du arbejder på en skole, og jeg tænker, børn, de, de er jo meget umiddelbare, mm. og følelserne og fysikken, den, den er også meget umiddelbar. Mm. Børn, de kan jo godt finde på at slå, mm. når de er vrede, eller når de er kede af det. Hvad oplever du der?
0: Det trækker mig overhovedet, ikke faktisk. Og det er sjovt, det har jeg aldrig gjort. Og jeg har også været med til at sætte rigtig mange af sig. Slås op, og sådan noget i skoler og sådan noget. Det, og børn, de kan også slå mig ud. Uh provokeret, altså uden at det sætter sig i mig, men det er ligesom om, at der er noget ved et voksens menneskes hånd, at det er det, der gør det. Jeg tror aldrig, jeg har... Jeg tror, det er sådan lidt det der med, hvor, hvor man føler sig troet. altså jeg tror aldrig, jeg har følt mig truet af barn. eller for den sags skyld, jeg har også arbejdet med mange handicappede, jeg har heller aldrig, aldrig følt mig truet af dem, øh. Jeg har aldrig følt mig far rundt om dem, eller noget som helst. Men det er neotypiske mennesker, typisk. Altså. Hvad vil, er du blevet mødt,
1: nu, nu hedder programmet jo tabu, mm -hmm. og de ting, vi ikke snakker om. Er du, er du blevet mødt af, af fordomme, af, af folk, der ikke forstår, at det også kan have en indvirkning
0: på dig, for eksempel, at du er udsat for partnervold? Jeg tror aldrig, jeg er mødt, blevet mødt jo, af min nærmeste, der har jeg blevet mødt en forståelse for det, men jeg tror aldrig, at det er noget, vi sådan har snak, sat os ned og snakket om på den måde, altså. Så ved har jeg jo også selv gjort det til tabu, det der, man aldrig har aldrig at få snakket om det ordentligt, altså. Det har jo været noget, at Anders har virvet med selv, altså. Det, det har været mig mod mig selv, øh, dybest set, og, og det der tabu, jeg selv har lagt om det, fordi jeg ikke har følt, at det har været et problem. Altså, det er jo igen noget, jeg først har kunnet se, efterfølgende alt det her vold og sådan noget. Var der no noget, lå der noget skam i det måske? Nej. En altså? Jeg tror, at øh, der har måske været sådan lidt, dem der kender det, det psykiske sprog, de kalder survival skills. Altså det har der lagt lidt i det. Det der med, at man ville jo gerne kunne have gjort det lidt mere, og det havde jeg en lang periode, men den har jeg lagt frem Altså, jeg har aldrig... Jeg synes ikke, jeg skylder nogen noget. Jeg har heller ikke skyld over det. Eller sådan et menneske, der føler ret stor skyld. Det er nok også derfor, at man får den der rolle som en vidrider. Altså, det er fordi, man har et stort øh, skyld... Hvad sådan noget? Føl skyld, det er i hvert fald et meget højt moralsk kodex. Ja, altså... Øh, men... der er jeg ikke mere, altså... Og jeg ved ikke, om det er en følelse, der er blevet et af det, jeg har oplevet, så den simpelthen stort set er ikke Jeg stand. Jeg, jeg kan stadigvæk føle skyld, men ikke på samme måde som dengang. Så når
1: du, når du møder din ekskæreste, ser du så en voldsperson, eller ser du din datters mor? Jeg ser min datters mor. Mm. Så, så du er kommet videre. Hvad har det kostet at komme videre?
0: Lødhedsfædretår. Jeg, jeg ved heller aldrig, om jeg er kommet videre, men det er jeg jo... Så er du ikke det samme sted i hvert fald? Nej, jeg er kommet videre i takt med, at jeg ikke har lyst her at være der, hvor jeg var for seks år siden. Jeg er kommet videre i den forstand af, at jeg ved også, at jeg ikke kan ændre det, der er sket. Det er jeg blevet nødt til at acceptere. Jeg har stadigvæk lyst til at sidde og dvæle i det mange dage. Altså, hvor jeg bare har lyst til at grave ned i et hul og sige, det her, det er også bare, det bliver ved med at være synd. Det er, fordi det ligger så latent i en hele tiden, det der med, åh, oh, hvorfor kan man ikke? Og jeg har bare lyst til at snakke om det hele tiden. Men jeg bliver også nødt til at sige mig selv, til mig selv ret ofte, det der med, Jeg jeg ikke ændre på, hvad der skete dengang. Jeg kan kun ændre på, hvilken vej jeg går nu den bliver jeg nødt til at minde mig om ret ofte. Og det er måske også lidt den, der hænger lidt i sammen med takten i det der med at mande sig op. Mm. Jeg bliver nødt til ligesom at sætte kursen et eller andet sted hen, og det der er der, altså måske min definition af det der med at mande sig op, fordi vi kunne lige så godt sige det, at menneske sig op, altså det behøver ikke at være kønsdefineret. men det der med at sige, jamen jeg bliver nødt til ikke at dvæle i noget, jeg ikke kan ændre. Altså, fordi jeg kan ikke ændre på, hvad der sker. Men jeg kan bibeholde mit moralske kodex, som er stadigvæk ret højt. Jeg ønsker alle mennesker det bedste, men jeg går ikke på kompromis med min egen følelse og mig selv. Og så vælger jeg, hvilke situationer at jeg kan være mig og sårbar.
2: I forhold til det, du, du beskriver lige nu... Øhm jeg ser det jo lidt som en erfaring, du tager med dig i rygsækken, ikke? Og, øh, og så kan det godt være, at det ikke er særlig behageligt, det der er sket. Mm. Øhm, men, men det virker til, at du på en eller anden måde, i hvert fald når, når jeg sidder og, og lytter til dig og, og ser på dig, så lyder det til, at du på en eller anden måde har, har fundet en eller anden form for ro med, at okay, det, det skulle ikke behageligt alle dage, og nogle dage, der har jeg det rigtig dårligt, og der har jeg brug for at, at, at på en eller anden måde hjælpe mig selv op igen. Mm. Ved at sige, okay, nu, nu bliver jeg nødt til at rejse mig op. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet mm. for mig selv. Ikke? Det er i hvert fald lidt det, jeg læser ind i det, du siger ja. til os lige nu. Øhm, og det synes jeg er virkelig interessant faktisk, og, og vigtigt at få med.
1: At... Jeg tænker også bare nogle, nogle, nogle flere ting i forhold til, øhm... nu, nu, nu bliver det farligt. Fordi Nu tænker jeg, at vi skal prøve at snakke lidt ligestilling. Mm. Øh, når vi nu snakker for eksempel om servicelovens paragraf for 109 stykker, er også nemlig, at der er Den jo ikke mænd, som jeg også var inde på før. Mm. Men øh, tror du, at det vil hjælpe nogle mænd at kunne komme på krisecenter efter sådan en uge? hvis de er
0: udsat for det samme som dig for eksempel. Det kommer han på, hvad han er, du spørger?
2: Man kan øh, sige, at det er ligesom, jo det samme som kvinder, ikke? Ja, det kommer ja.
0: også an på, hvad han kvinde du spørger i forhold til. Det. Jeg tror, der er mange, der går og gemmer sig. Jeg tror, det kommer helt an på din personlighed som menneske. Det er ja. nogensinde nogensinde. Lige for
1: vi ja, ja, Min opfattelse, det er min egen fordom, mit, mit, mit eget måske sådan lidt øh, stigmatiserende holdning. Jeg, jeg synes måske, når vi snakker kønsdebat og vi snakker om, om kvinder, der er udsat for partnervold, at det er tit, at der er en, der siger, nu skal du anmelde ham, og nu skal du. Øh, var der nogensinde nogen, der sagde det til dig? Nej,
0: men det var også tak med dig, og ikke nogen der vidste det. Ja, altså. Så jeg tror heller ikke, jeg nogensinde selv har haft den her tanke om, at det skulle anmeldes eller noget som helst. Altså, ville det have gjort noget for dig, tror du? Overhovedet ikke. Udover mere skyldfølelse. Øhm, og jeg tænker da også, at mange af de kvinder, eller andre individere, der oplever partnervold, hvis man anmelder partneren, altså, så følger der bare rigtig meget skyld med i det. Altså, og det, det, jeg tror, det er den, barriere, der nok er sværest at komme over. Altså uanset køn. Uanset køn. Altså, det og så tror jeg bare, der er bløvens sådan lidt en tendens til, at det ved ikke, om det er mere okay for kvinder at, at føle at den af skyld og, og, og ligesom sige, jamen det er ikke i orden, og fordi det er blevet meget mere anerkendt, altså at kvinder ikke skal finde sig sådan noget. Øh... Det er blevet mere anerkendt formelt i dag, hvor for 10-20 år siden, der var der overhovedet ikke nogen snak omkring det her. Hverken om mænds følelser eller øh, ja, øh, om noget som helst. Altså jeg var en ud af omkring 1700 mænd, der havde aleneforældremyndighed med mit barn dengang. Der var ikke rigtig nogen, der kunne hjælpe mig i forhold til rådgivning omkring, hvordan det var at være forældre og far. Jeg blev tværtimod også mødt af tanken om, at han kan jo også kan være pædofil øh, og sådan noget. Den måtte jeg jo også kæmpe med, altså fordi at der var nogle fordomme omkring det der med at være mand og være far og alenefar særligt. Altså. Så der har været mange ting, som jeg har sådan skulle kæmpe med alene og som jeg også har accepteret. Og jeg havde også en lang, lang periode, hvor jeg sådan nærmest havde et og synes, Fuck, det er også bare forkælet, og hver gang jeg hørte om ligestilling, så synes jeg bare, at jeg, at jeg brændte mig i lovtykke stråler. Jeg synes bare, at de fik alt serveret på et sølvfad, fordi der var nogen, der stod op for dem. Og hver gang at jeg kæmpede for noget som helst i forhold til mit barn, også særligt omkring mit barn, så synes jeg, at jeg blev mødt af modstand og en kæmpe modstand omkring det her være en tror jeg. Og jeg ved ikke, om der er nogen kvinder, der har oplevet det samme. Det har de formentlig jeg tror, det nogle gange har været nemmere at være kvinde i den her situation.
2: Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at vide øh, her til sidst. Øh, hvis nu, at vi har nogle lyttere derude, som sidder i en situation, der måske minder lidt om din, eller som har været udsat for vold fysisk eller psykisk eller begge dele, hvad vil dit bedste råd være til dem?
0: ja, lad mig finde ja, i det. Altså, ikke at man skal slå igen, men komme ud af det. Gå din mig, Du har ikke noget mist. Altså, udover det. Men hvis
1: jeg forelskede min voldsperson?
0: Jamen, altså, jeg, jeg har lært i hvert fald på den hårde måde, at så høj en kærlighed at bør der ikke være. Altså, og det tog mig også fem år og blod, sved og tårer, at lære det, men du skal ikke gå på kompromis af din egen følelser og din egen psyke, altså at du skal kigge dig selv i spejlet, når dagen er slut. Fortæl dig selv, du elsker dig selv. Øh, og, og hvis du ikke elsker dig selv mere, og det er lidt groft sagt, men mere end du elsker en partner, så synes jeg sådan, at se, du har spillet en lille smule for lidt. Altså, øh, og det kan jeg kun sige, fordi jeg selv har oplevet det. Jeg tror bare, det der med, at det handler primært det der om at, at kan se sig selv i øjnene. Det tror jeg bare, det er meget vigtigt. Altså, og det der med at elske sig selv, altså, fordi det kan godt være, at man elsker en person, men det, det handler... Altså, hvis man er i et voldeligt forhold, trods du elsker personen, så ødelægger du din op og dit psyke helt sindssygt. Nogen snakker også sjælen, men jeg tror ikke... Jeg ved ikke helt med det, men det der med... Det føles lidt som om, at der er noget inde i en selv, der splindrer hele tiden. Og hver gang, at man bliver slået, så går der bare endnu større fli af. Og det tror jeg bare ikke, der er noget, der er det værd. Om det så er kærlighed eller ej. Det altså, er der ikke nogen, der bør bydes det der med at blive revet tu indenfra. Det gør så ondt.
2: Hvad er dine tre bedste råd til vores lyttere?
0: Min tre bedste råd. Det første det er, at... Og det kan du sætte på hele dit liv, det er at opføre dig ligesom det første hjælp. Du skal kunne hjælpe dig selv, før du kan hjælpe andre. Mit andet råd det er, husk at elske dig selv. Kan du kigge dig selv i øjnene og fortælle, at du elsker dig selv? Og så er det okay ikke at være okay. Det er nok det bedste råd, jeg har. Og det er også stadigvæk noget, jeg kæmper med. Og vel nok for evigt, altså principielt set. Det er okay ikke at være okay. Og det er okay at være ikke okay.
1: Lad os nu til, du sidder til en familiefest, for eksempel. Ikke? Og I sidder, eller en fest, eller, eller andet, en sammenkomst, den art. Og du sidder og hører en, en kammerat, der sidder og siger sådan, ja, men hun har sgu også lidt hård, hvem er og jeg får et stykke klogs, hvem og hvad skal der til for, at det får din opmærksomhed? Og for, at, at du ligesom tænker, hov, er der noget, man skal snakke med min kammerat om der?
3: Jamen allerede i det øjeblik, hvor, øh, hvor han selv vælger at, øh, at sige ordene højt, så tænker jeg egentlig, at så har jeg jo en forbandet en forbanden pligt på at, at gå ind i den samtale og ind i den dialog med en lyskab på det. Så egentlig, ja. så
1: Vil du sige, at et af de råd, man kan, man kan give til mænd ude det er at få nu snakket om de her ting?
3: Er det, er, det, er det en god idé? Altså, mit bedste råd det er, at altså, der er ikke noget, man kan gøre forkert. Altså, det man kan gøre forkert, det er ikke at tale om det. Så øh, hvis der bliver åbnet op for det, eller hvis man har en mistanke, øh, jamen så, øh, så gå til. Altså, det er jo man, det, er, det, er, det, man skal gøre. Mm -hmm. Det er klart, at I ikke hjælper personer på samme måde, som I har børn, men, men hvad kan I tilbyde børn i dag, som en paragraf 110, og hvis der er medfølgende børn, så er det far, der har ansvaret for børnene. Og vi har ikke som sådan nogen børneindsats. Børnene kan bo her sammen med far, og så går de, hvis det er lokale, så kan de blive ved med at gå i deres daginstitution eller deres skole og opretholde et så normalt liv som muligt. Men det er far, der har ansvaret for det. Hvis det bliver, når vi bliver 109, vil jeg mig til at sige, så vil vi få et større ansvar, og vi skal også have en beskrevet børneindsats, og det er faktisk noget af det, vi sidder og arbejder på i øjeblikket. Det bliver noget med et større fokus på øh, decilerede børnesamtaler, øh, som alle i Mendecentret nok skal kunne, øh, kunne tage sig af, øh, men også en specialiseret indsats, hvor vi har nogle særligt uddannede personale, der kan, der kan arbejde, med, med børnenes øh. travler. Okay. Vi har øh, 109 klasser på landsplanen, øh, og vi ligger med en belægning på øh, 92 procent, tror jeg. Øh, så, så desværre viser det jo, at, øh, at der er alt for meget brug for os. Jeg vil jo ønske, at, der, at min jobfunktion ikke var nødvendig. Ja. Så jeg synes jo også, det lyder så meget få
1: pladser i virkeligheden på landsplan øh, i forhold til, hvor mange man så kunne tro, at der, i forhold til mørketal, mm -hmm. hvor mange man så tro, der er udsat for det her. Øh, vil, du, vil du tænke, at hvis der blev opnået flere pladser, at der ville blive, kom, blive mere, mere lige så
3: meget belægning Altså, hvis vi kigger historisk på det, så har MandeCenteret jo fået flere og flere pladser igennem årene. Og i takt med, at vi hver gang har udvidet, der, har, der er pladserne blevet fyldt ud. Så jeg kan være nervøs for, at øh, når vi på et tidspunkt får flere pladser, når vi udvider, øh, jamen så vil vi desværre også bruge pladserne. Men,
1: men oplever du, at der i stigende grad er den samme nødvendighed for mænd? Øh, der, altså muligheden for, at mænd kan komme på krisecenter på samme måde, som kvinder kan? Mm.
3: Det er jo noget af det, som, som vi har håbet på ville ske i mange år. For det er netop, som du siger, i lovgivningen under bar.f. 109, der står der helt specifikt kvinder, mm. øh, og hvad de har ret til, når det kommer på øh, kvindekrisecenter. Mm. Og der er jo lige kommet et øh, lovforslag, som øh, vil ligestille mænd og kvinder, der er udsat for øh, råd. Øh, og det håber og forventer vi, at det øh, bliver udmyndtet her til sommer. Jeg kunne ikke lade være med at, at bide mærke i Anders gård, går,
1: at han var, han, han var ikke sådan overbevist om, at en lovændring vil
3: ændre så meget, hvis det ikke var en kulturændring først. Hvad tænker du om det? Jeg tænker på, at i der har vi arbejdet på i mange år at være med til at lave en kulturændring. Min fornemmelse er, at vi er ved at lykkes langsomt med det. Og det binder jeg op på, at når vi har visitationssamtaler med mænd, så kan jeg mærke, at de yngre mænd begynder at have et sprog for det. De kan godt sige i investationssamtale, at jeg er udsat for øh, psykisk vold, eller jeg er udsat for økonomisk vold. Så, så de begynder ligesom at, at få et, et sprog for det, som de er udsat for. Modsat de ældre, de kan sidde og fortælle om det liv, at de har været i i mange år. Og hvor jeg så først, øh, eller inde i samtalen siger, det tyder på, at du har været udsat for psykisk vold i mange år. Og først der og derop for dem. Gud, det er det jeg er blevet udsat for. Lige starten har de bare brug for ro, når de kommer ind. For ro på deres liv og for, for ro på nervesystemet. Og så oplever vi faktisk, at at, at stille og roligt, som når, når, de, når de får ro på sig selv, så får de også mere overskud. Øh, og så bliver de selvfølgelig tilbudt. Og Der er nogen, der bare siger, at det har jeg ikke brug for eller det har jeg ikke lyst til. Det er Dyb respekt for det, øh, men vi oplever. Også at der er nogle af som heldigvis tager ja til det. Så har vi også et tilbud. Det er sådan, at kvinder, der kommer på grisecenter, de bliver automatisk tilbudt 10 timers psykologhjælp. Både kvinderne, deres børn. De sidste to år har der været et forsøgsordning, at mænd også kan få psykologhjælp ved elev uden vold. Så de mænd, der har været udsat for vold, kan komme igennem en visitationssamtale, og så få 10 timers psykologsamtale også. Den ordning giver så ud nu her til sommer, øh, men forhåbentlig til sommer er det også der, hvor vi så kan lave kriseseller øh, og blive oprettet som sådan. Hun så er i tilbud, og så kan vi automatisk tilbyde det.
1: Vi vil gerne sige tusind tak til Anders Emil, fordi han ville dele sin historie med os. Og rigtig stor tak skal også lyde til Peter Du fra i Aarhus.
2: Hvis du er en mand, og du befinder dig i en livskrise, så kan vi kun anbefale, at man taler med Mandecentret. De har afdelinger i hele landet, og ellers så kan man ringe på 70 11 62 63. Eller man kan gå ind på deres hjemmeside www.mandecentret.dk Og husk, som Anders Emil og Peter Due siger, man skal tale om det. Og når det så er sagt, tak for denne gang.